0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅。<笑>听众朋友您好，我是龙毅，亲子会客厅聚焦您与宝宝的共同成长，欢迎您收听、关注和订阅。今天会客厅为您请来的第一位嘉宾是张爱静老师
1: 。大家好，我是张老师
0: 。他从教二十年。其中有15年的幼儿评估经验，非常的优秀。请来的第二位嘉宾呢，是两个女儿的妈妈，她叫郑小曼。十年来，她带领着团队服务过近万个家庭
1: 。Hello， 大家好，我是小曼老师
0: 。如果有两个以上的孩子，大的一定要让着小的吗？那怎么做正确呢？嗯
1: 其实，谁让谁？为什么会有“让”这个概念？我觉得是有我们的文化基础在里面的。嗯，因为我们中国的文化呢，讲的是尊老爱幼。我们对老人要尊敬，对于幼小要爱护。基于“让”的这个意思，其实它背后带着的意思就是说你要爱幼。经常家长会说：“你是大的，你就让的小的呗。”听起来不像是爱幼，而是逼迫他。不是，是懒得去处理这件事情，<笑>然后就用爱幼的名义。去让老大去退让，这个对于老大来说有时候是不公平的。但是基于我们传统文化里面尊老爱幼，这个是非常好的，因为他们代表着我们文化里面对于弱者的一个爱护的一个基因，这是善良的一种表现。所以你要看讲这句话的动机和当时的情况是怎样的，他要
0: 具体问题具体分析，就是
1: 真的要具体问题具体分析、嗯。老大正在专心致志的做一件事情，然后老二非要。去把他的东西给拿走，那你觉得这个时候该让吗？不该让。那我们这个时候可能要教育老二，你怎么能这样动哥哥的东西？那哥你在玩的时候，哥哥也并没有这样对待你，这个是平等相处，它不存在让的问题。那什么样的事情是可以让呢？比如说，妈妈今天拿了两个，呃，比如说一红一蓝小汽车，老大很喜欢蓝色的，老二也很喜欢蓝色的。但是它就是没有办法，就是一红一蓝。在这个情况下，妈妈可以适当的跟比较懂事的大哥做一定的协商，建立在互相尊重一个基础上，其实也体现了作为老大的一个心胸吧。其实我们在讲多孩家庭啊，其实看着说孩子都是平等的，其实都能做到人人平等吗？不一定哦，因为每个孩子他的定位是不一样的。老大他是第一个出来的，当他第一个出生的时候，他其实就寄托了很多的呃，除了爱之外，还有家。家庭的一些对他的一些愿望因为为，长兄为父嘛？对，为什么会这样？因为老大天然就就会赋给他领导者的属性，担当。对，作为领导者，他必须要宽容一些，嗯、除了关注自己之外，必然就要关注别人。很多家庭里面的老大都是比较宽容和比较宽厚、好说话的人，嗯，甚至很多家庭里面担当起家庭的责任的，通常都是老大。那么对于老二，如果说家里还有老三、老四的话啊，对于老二来说的话，他跟老大会更接近一些，他们的年龄啊。但是老二的这个机敏和这种灵活是老大所不具备的，因为老二的话，他没有像老大那么天然的压力，但是他的爱比老大又多了一份，除了爸妈对我的爱之外，上面还有一个大的对我也有爱。最容易受忽视的，如果你家里有四个孩子，大家可以。猜一猜，最受忽视的是谁
0: ？小曼，你有经验，最被忽视的是谁？
1: 小的那个。这个四个孩子里面最被忽视的，那龙一老师觉得呢
0: ？老三，
1: 老三，对，这个老三是最容易被忽视的，因为最小的就最招人疼嘛、哦。那老大，我对老大带着期望，然后老大跟老二他们俩是接近的，最容易被忽视的就是老三。大宝要让着二宝这个话题呢，其实我们要看它的背后，就是你对于几个孩子的定位是怎样的。两个孩子之间的差距，年龄差距大，比如说像小曼老师，你们家老大比这个老二要大九岁。对，那么我相信你们家的老大对这个老二肯定有天然的责任心和照顾之心。你会感觉他好像像另外一个妈妈，这么好。那么我们我们讲呢，就是老大呢，他天然就是有这种责任感。啊、呃，有这种家庭的领导者的这个地位在的，他跟父母有时候，您您刚刚说的很对，说长兄如父，那长姐如母呀，是对吧？没错。当父母老去，承担起这个家庭的责任和照顾父母的责任，首先大家第一个目光一定是放在老大身上的，就是老大需要更多的关爱和公平。通常我们不太建议老大两岁的时候妈妈就怀孕了，嗯，因为当你怀孕的时候。肚子里面这个一定会分散掉很多的注意力。处于一两岁的老大呢，他恰巧又是非常需要关注和关爱的时候，嗯、也是他分离焦虑比较严重的时候。在这个时候呢，他会更多的表现出的不是宽容。而是觉得自己的妈妈被抢走了这么一种感觉，他会对新诞生的妹妹或者是弟弟会抱有一种焦虑或者是敌意。我记得有一次我们测评有一个两岁半的一个小女孩，她妈妈刚刚生了妹妹，她妈妈说我们家宝宝在我面前很表现得很爱这个妹妹，亲啊摸呀、啊嗯、很好，但是一背身过去就开始掐这个孩子。还有一次测评就是碰到呢，说这个孩子原来上幼儿园不哭的。自从小的诞生之后，这个孩子就开始每天上幼儿园就哭
0: 。为什么呢？就
1: ,就不想去幼儿园，就想待在家里陪妈妈在一起。就是出现了焦虑，啊、妈妈出现了焦虑。有了妹妹了，然后你就把我丢在幼儿园不要我了。孩子有一种被抛弃的感觉。过于相近的孩子，他有时候会焦虑。如果你要真的要生二胎，如果在条件允许的情况下，两个孩子之间。相隔一个三岁比较好一些，嗯，然后但是也不要超过五岁。你看，等到孩子三岁了，你再开始要老二，那你的孩子分离焦虑期已经过了，他也相对于懂事了，嗯，他对于这个老二的这个接受度会更高一些。还有一种，我们曾经看到一个一个新闻，就是有一个女孩，她已经十八岁了，国家的二胎政策出来了，妈妈开始要二胎。他就说：“如果你再敢要一个二胎，我就跳楼自杀。”用这样的方式去威胁家长
0: 。我觉得这十八岁的孩子是不是有心理障碍或者心理疾病啊
1: ？我们且不说这个孩子背后的原因是什么，但是我们可以去分析。我们也不说这个孩子是对或者是错
0: 。有人要夺走他的爱。
1: 对，我们可以去分析。首先，第一，他为什么把这个爱这个看得这么重要？是什么原因造成了他这个情况？第二。可以用自杀来威胁家长，他是认为这种威胁是可以成功的，还是觉得这种威胁其实是绝望的？他一种表达，我们也可以去思考。既然这个事实摆在面前，那么对于我们要二胎的父母，可以做一个提前的规划，就是你的经济财力是到了，但是你的心理状态和你的家庭的前期的这个养育是否都准备好了？才不会对你的家庭造成非常巨大的冲击。也就是这个18岁的女孩，她、嗯、没做好准备。那她没有做好准备的背后是什么呢？也许是，呃，也许是父母的忽视，或者说父母的对她的拒绝和不承认，或
0: 者是、呃、或者是真
1: 的是就是溺爱太过，或者说这个孩子的性格本身就非常的极端。如果是环境正常、年龄正常、心理发展正常。人是本能就有尊老爱幼的这么一个本能，本能向善的东西的。如果他自己够强大，他一定会去爱护弱小，他不会把自己和弱小放到同一个等级上。那如果这个孩子他不够强大，他一定会拒绝他接受不了的事情
0: ，不自信。
1: 对于多孩家庭来说，其实良好的处理和协调孩子之间的关系，和管理孩子之间的这个互动，应该说是带着管理色彩的一门学问。那么，作为家长的话呢，尽量的客观理性，而且给孩子均等的爱。虽然会很累，但是你会收获到不一样的感觉。多关注他们的心理建设吧
0: 。听众朋友。今天的节目就到这里，非常期望您点赞、收藏、参与讨论，使更多的听众受益。多谢您的收听，我们下期节目再见。